0: Miren, hay una frase muy linda que nos que nos gusta y es la siguiente. Si querés que mañana sea mejor, hace algo hoy al respecto. ¿verdad? Si querés que mañana sea diferente, hoy tenés que hacer algo. Ahora, si, si querés que mañana sea exactamente igual, que no cambie en absoluto, no hagas nada. Quédate así como estás, sin hacer nada, que nada va a pasar. Muchos le tienen miedo al a equivocarse. Sí. ¿No? ¿Te pasó alguna vez? Eh?
1: Sí. Tenemos miedo
0: a equivocarnos, a cometer un error. Sí. Pero ¿acaso así nos aprende también?
1: Claro.
0: Eh, eh, venimos con un chip, ¿verdad? En Hablando de chip, ¿no? La palabra chip. Pues, ah, ¡Ay! No. ¿Verdad?
2: No lo digas. <ríe> es como
0: decir bomba arriba de un avión, ¿no? Pero venimos con un chip incorporado que, que, que en, 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 en la escuela, ¿verdad?, desde la escuela siempre eh, nos premiaron por, nos felicitaron por las cosas buenas que, que hacíamos, ¿verdad? Aprobamos por las cosas buenas que hacíamos. Pero realmente nosotros los seres humanos aprendemos más cuando nos equivocamos, cuando cuando cometemos errores es ahí donde nosotros realmente aprendemos, donde eh, afianzamos conocimientos. Sí, es como cuando aprendimos que la electricidad es mala para nuestro cuerpo y cuando nos agarró corriente.
1: Claro.
0: ¿No? Me dijeron, no metas el dedo en el enchufe. Claro. No, ¿verdad? No toques la heladera descalzo. ¿Sí? Y nosotros, que hacíamos? Yo salía de la ducha y tocaba la heladera. ¿verdad? Mojado. No aprendíamos hasta que, que aprendíamos. ¿Verdad? Entonces, aprendemos de, de nuestros errores. Tenemos miedo de equivocarnos, es normal. ¿Sí? Pero. Si queremos que el día de mañana, nuestro mañana cambie, tenemos que hacer algo hoy. Claro.
2: Aunque cuesta, eh, sí. uno está cómodo ahí, ¿no?
0: Sí, en
1: la <risa> Pero zona cuando, de confort, viene, <risa> ¿no?
2: cuando viene el, el, el cambio, uno ahí piensa, ¿qué vas a hacer? Si te vas a quedar ahí o, o vas a avanzar, ¿no?
1: Claro, uno es se que... queda
2: en, en lo cómodo, pero no ve más allá, lo que va a pasar más allá, ¿no? Se queda ahí eh, viéndonos, yo estoy bien acá y no ves que por ahí más adelante te va a ir, que es mejor.
0: Es como hacernos amigos de la incertidumbre, ¿verdad? O sea, Pedro estaba en la barca, Jesús lo llamaba, ¿no? Vení, ¿no? Jesús claro. le decía, Pedro le decía a Jesús, si sos vos, mandá que yo vaya a ti. Y Jesús, como si nada, como nada, le dice, vení, ¿no? Sí. Decía, claro, vos porque estás allá, ¿no? Vos porque sos Jesús, diríamos, ah, je, siendo Jesús, cualquiera, ¿no? <risa> Entonces es hay una incertidumbre. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando yo me baje de la barca? ¿Será que va a suceder lo que Jesús dice que va a suceder? Es más, hay algo interesante ahí. Jesús en ningún momento le dijo a Pedro: "Te aseguro que vas a, vas a caminar sobre el agua". No le mencionó. Le dijo: "Vení, ¿verdad? Ay. Vení, acá estoy". Y, y bueno, y ahí. Hay una incertidumbre, ¿qué va a pasar? Y convivimos, debemos, no me quiero adelantar, pero hay una frase muy linda que me gusta, que, que, que me gusta mucho, que dice que tenés que aprender eh, a vivir con la convivir con la incertidumbre. La incertidumbre tiene que ser parte de, es parte inevitablemente de tu vida. Jesús dijo, del día de mañana nada sabemos, no sabemos qué traerá. El día de mañana Basta cada día su propio afán claro. O sea, hay una incertidumbre Mañana no sabemos qué va a pasar ¿Será que va a llover? no uh -huh. ¿Será que va a ser calor? ¿Será que va a ser frío? ¿Y qué tenemos que hacer con la incertidumbre? Ser precavidos Tomar recaudos claro.
1: ¿No? uh -huh. Por eso
0: es normal el miedo Lo que vos decís Y decir, bueno ¿y, ¿Y qué hago? no Tomo la decisión O sea, está la propuesta y ¿Pero y qué hacemos? ¿Y si no? ¿Y si sí? Claro. ¿Verdad? Sí. Y si es la oportunidad que, que estuve esperando toda mi vida, y si no la aprovecho, y si me sale mal. ¿Le queremos decir esto entre los dos? Nosotros, a ustedes que están del otro lado, para que sepan que a todo el mundo le pasa lo mismo. Es imposible. Si nosotros supiéramos, si tuviéramos el 100% de la seguridad de que... ...mañana no nos vamos a equivocar... ...que lo que estamos emprendiendo hoy... ...mañana no va a fracasar... ...el mundo estaría lleno de millonarios... ¿Sí? ...el mundo estaría lleno... No, ...o sea... ...es imposible... ...las cosas... ...eh... ...quizá van a salir mal... ...pero... ...ahí... ...de ahí algo bueno vamos a aprender... ...de todas
1: maneras...
0: ...quiero compartir con ustedes... ...partiendo de esta... ...de esta frase... ¿Sí? Eh, una palabra que se encuentra en el Evangelio de Marcos El capítulo 2 del Evangelio de Marcos El versículo 1 dice que cuando Jesús regresó a Capernaum varios días después Dice, enseguida corrió la voz de que había vuelto a casa Muy probablemente la casa de Pedro y de, 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 de Andrés perdón. Pronto la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta. Y mientras él les predicaba la palabra de Dios, llegaron cuatro hombres cargando a un paralítico en una camilla. Un cuadripléjico, ¿verdad? No se podía mover. Y el versículo 4 dice, «Como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo encima de donde estaba Jesús». Muy probablemente con el permiso del dueño de la casa, Pedro, ¿no? Che, Pedro, ¿te parece si hacemos esto? Y, y Pedro conociendo a Jesús y dice, sí, de acá algo bueno algo bueno va a salir, ¿no? Y Pedro, que era medio, medio, eh, medio mandado para hacer las cosas, hacía antes de pensar, dijo, sí, dale, ¿no? No pasa nada. Dice que <ríe> abrieron un, un agujero en el techo, justo donde encima donde estaba Jesús, luego bajaron al hombre en la camilla, justo delante del Señor, y dice la palabra de Dios, al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico, Hijo mío, tus pecados son perdonados. Bien. Notemos algo, nosotros quizá visualizamos, o muchas veces se nos enseñó la, lo, lo siguiente, o sea, al ver Jesús la fe de los cuatro que estaban ahí arriba, mirando, que bajaron, no, 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 dice la palabra de Dios, al ver Jesús la fe de ellos, Claro. ¿Sí? De los que. De todos. <risa> del paralítico también. Claro, porque nosotros decíamos: ¿viste? el paralítico ni fe tenía. Tenía un claro. desánimo el paralítico. No habrá pero. Dicho,
2: no, no, claro. ah, Dale, Porque hay que cargar hasta arriba del techo. ¿Cómo hace para cargar? Claro,
0: porque el, el paralítico también tenía fe, hermanos. Él creía también. ¿Qué pa ¿Cuál era el problema? Que era paralítico, no se era podía mover. Mal. Necesitaba, y a esto quiero ir. Este paralítico necesitó de cuatro hombres de fe Que creyeran Que creyeran lo mismo Que él creía Como vos dijiste, Lee Llévenme, porque yo sé que Jesús me va a sanar Yo solo no puedo subir Necesito un, un qué Un socio Alguien que se asocie A esta fe grande que tengo Alguien que tenga la misma visión que yo uh -huh. Y pasó algo tremendo El paralítico encontró cuatro personas Cuatro varones que estaban dispuestos a pasar la vergüenza pública, quizás. ¿no? A estar dispuestos a, a pasar vergüenza con tal de obtener el milagro. ¿sí? Entonces, la fe, déjenme decirles, la fe es el paso previo al milagro. Antes de que suceda un milagro, tiene que haber fe. Antes de que suceda el milagro... Tengo que visualizar el milagro. Tengo que verlo hecho realidad. Sí. Cuando yo logro verlo materializado, ahí yo puedo, puedo animarme a confesar el milagro, ¿verdad? Es como que comprometo a mi fe a creer. Eh, la, en unas transmisiones anteriores, estaba con Johnny compartiendo acerca de la visualización... Y hablaba acerca de que tenemos que ser específicos en lo que oramos, mm. en lo que pedimos. Sí. ¿Verdad? Tenés que ser específico en tus oraciones. ¿Qué es lo que realmente necesitas? ¿Qué es exactamente lo que querés pedirle al Señor? Mm. Cuando vos sos específico, lo que estás declarando lo estás visualizando. Porque es imposible, cuando yo declaro algo es imposible, no imaginármelo. Claro, ¿no? Sí. Señor, yo declaro en el nombre de Jesús que este cáncer ya ha sido cancelado en la cruz del Carvario. Que yo ya he sido sanado de esta enfermedad. Y cuando vos sos específico, decís, yo declaro en el nombre de Jesús que estas células, ¿verdad? Cancerígenas desaparecen de mi organismo. Que mis células comienzan a trabajar con normalidad. Que mi sistema inmunológico se restablece, ¿verdad? Cuando yo empiezo a ser específico, empiezo a comprometer mi fe. Me obligo a creer. ¿Verdad? No es lo mismo decir lo que cualquier cosa, lo que te sobre, Señor, que decir, sí, no, yo quiero esto.
1: Claro.
0: Yo quiero exactamente, yo pido por esto. Yo sé que Dios me lo vas a dar, yo sé que ya es una realidad. ¿Ven cómo cambia? Cambia la, la ecuación. Y estoy seguro de esto, el resultado va a ser diferente. ¿Amén? Sí. Entonces, la fe es el paso previo al milagro. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible que el milagro suceda. Es un, yo puse acá, es un depósito de confianza en Jesús. Jesús dijo, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Esto podemos encontrar en Juan capítulo 11, versículo 40.
2: Ahora hay que tener fe, pero también creer.
0: Exacto. La, la fe nos obliga, nos desafía a creer. ¿sí? Y la fe no deja de ser una inversión. ¿Qué quiero decir con esto? Que la fe puede ser algo a largo plazo, ¿no? La fe es como un depósito que yo realizo, y yo sé que mañana ese depósito me va a generar ganancias a mí. ¿sí? Entonces, necesito, antes de que suceda el milagro, necesito poner algo de mí, ¿no? Para que, o sea, para obtener una ganancia... Tengo que renunciar a algo, tengo que estar dispuesto a perder algo, ¿Sí? a, entregar, a entregar algo de mí. Uh
1: -huh.
0: no, sin sembrar no vas a cosechar nada, uh -huh. ¿Sí? si no pones nada en la tierra, nada va a salir de la tierra,
1: uh -huh.
0: algo tenés que dejar. Dios da eh, pan al que come uh -huh. y semilla al que siembra, ¿Sí? el que no tiene visión... Va a recibir la semilla y ¿qué va a hacer? Va a moler la semilla, va a moler el trigo y va a hacer pan. Pero el que tiene visión, el que puede visualizar, el que tiene fe, esa semilla la va a sembrar. Y de esa siembra va a obtener más semilla. ¿Y qué va a pasar ahí? No solo va a tener para moler el trigo y hacer pan, sino que va a tener semilla para volver a sembrar. Ah, pero yo lo quiero hoy. Y bueno, la fe es el paso previo al milagro. La fe es un depósito, muchas veces, a largo plazo. ¿Verdad? Pero déjenme decirles algo. Cuanto mayor es ese plazo, mayor es el milagro. Porque cuanto, cuanto más largo es el plazo, el tiempo de espera, mayor es, es la, el perfeccionamiento que, que Dios hace con nosotros. El proceso de Dios con nosotros... Eh, si bien es largo, es mucho más específico. Él nos hace mejores, Él nos procesa, Él trabaja uh -huh. con nuestro carácter. Y creo que vamos a estar de acuerdo en que trabajar con el carácter de alguien es bastante difícil. Que Dios trabaje con nosotros lleva un tiempo, con nuestro temperamento. De, de nuestro temperamento no nos vamos a poder librar, pero sí podemos aprender a manejar nuestro temperamento, a trabajar con nuestro carácter. Y eso, y eso, nos va a hacer mejores personas cuando, el para, para cuando el milagro llegue, para cuando el milagro se haga una realidad. Todo esto lo aprendimos con dolor. ¿verdad? Cuando vos empezás de cero, con nada, eso te hace más humilde. Te hace más, una persona más eh, sencilla, más simple, ¿verdad? Una persona... Que, que sabe de dónde vino, mm. que sabe de qué se trata. Yo estuve ahí, yo mm. lo viví. Pero repito esto, la fe no deja de ser una inversión. Es algo que nosotros debemos entregar. No te dije que si sí, crees. No te lo dije yo. Si yo te lo dije, sea el momento que sea, o tarde el tiempo que tarde, el milagro va a suceder.
2: Y como sí. eh, la semilla, vos si la plantás no va a salir rápido igual, ¿no? Claro. Una semilla tiene su tiempo y hay que ver en qué temporada y todo. No es que vos la plantás, bueno, la regás y bueno, sale en cualquier tiempo. No va a salir en cualquier tiempo. Sale cuando tiene que ser, ¿no?
0: ¿Te acordás que nos pasó nosotros a nosotros? Bueno, de vez en cuando nos agarra el gusto por la jardinería. A veces, ¿no? Un tiempito sí, un tiempito no. No somos como la pastora nosotros. Es que no
2: se entrega. Claro.
0: No digo que seamos malos para la jardinería. Las plantas viven. Pastora, te quiero decir, si estás escuchando, la, la planta esa que nos regalaste todavía está viva. Sí. Pero le ponemos empeño, ¿no? Y, y es como vos dijiste, lleva un cuidado. Preparar la tierra, sembrar la semilla y regar algo que todavía no ves no y cuidar ese espacio de tierra eh, para algo que todavía no no está no está ahí, no lo podemos sí, ver
1: claro.
0: y nosotros tenemos unas ganas de comer ensalada de tomate claro, pero que... tenemos que esperar sí. no queda otra que esperar Ajá. y por ahí ya los tomates están en punto las, las, las plantas están enormes los tomates grandes pero aún verdes todavía sí, verdes sí. pero vos regás esos tomates con una alegría los cuidás Pones ese, ¿cómo se dice? ¿Qué raíz, dice? El, raíz, la guía raíz, ¿no? esa, ¿verdad? Pastora, perdón, de vuelta. ¿No? Ese palito, ¿no? <risa> con el que vos atás, en los, los, la caja de comentarios se está llenando. porque Todos saben ahí, así que nos van a saber decir que... Lo cuidás, ¿verdad? Cuidas la tierra. La protegés de... Bueno, aunque el tomate no necesita mucho cuidado acerca de parásitos, pero hay parásitos en las raíces, quizás, sí. que atacan las raíces. Todo, todo eso es cuidado. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿qué estamos, ¿qué estamos haciendo? Renunciando a algo, a, a tiempo valioso. Porque para dedicarle cuidado a algo, tenés que entregar tiempo. Renunciar a parte de tu tiempo para dedicarlo a eso. Y no hay garantías de que si mañana esa planta se va a morir, se va a secar, y, y no vas a poder disfrutar de aquello que creíste, que visualizaste, que podías llegar a disfrutar. Entonces, ¿estás ahí a punto? Todavía no. O quizá los tomates ya maduraron, están espectaculares, listos para cortar, ¿sí? Pero viene uno de tus hijos atrás tuyo, ¿verdad? Cuando vos no estás, te descuidaste, se fue al patio atrás y arrancó uno por uno los tomates, mordió uno, lo tiró, mordió otro, lo tiró, mordió otro, lo tiró. ¿Verdad? Y cuando vos tenías, voy a tener ensalada de tomate para todo el verano, encontraste una, una montaña de tomates con dientes hincados nada más, ¿no? Pasa, sí que pasa, sucede, ¿no? Pero el cuidado está. ¿Qué quiero decir? Que la fe es una inversión. Sí. La fe es algo que, que necesitamos poner a nuestra parte, que es esa cuota, esa cuota de confianza en el uh -huh. Señor. Uh -huh. Es confiar en la promesa. Dios dice, quédate tranquilo, que yo me voy a encargar, ¿verdad? Uh -huh. Y vos confías, sí, Señor, yo lo creo. Yo estoy seguro de que vos lo vas a hacer. Por eso el otro día me animé a decir que si nosotros no entendemos el principio financiero principal para nuestras vidas del diezmo es porque no pasamos tiempo a solas con Dios. Si para vos diezmar es una carga, quiere decir que te falta oración, te falta orar a Dios, estar en contacto con el Dios de los milagros, con el Dios que hace que brote agua de una piedra. ¿Amén? El, el Dios que, que puede generar de lo insignificante algo, algo inmenso, algo grandioso. De la nada puede hacer algo tremendo. Puede transformar el sequedal en una tierra fértil, en un manantial, en un oasis de vida. ¿Y dónde nosotros nos convencimos de esa realidad? En nuestro privado con Dios nos convencimos de esa ¿verdad? ¿Verdad? Nos convencimos de eso, estando a solas con Dios. Y cuando nos convencimos de eso, ya el diezmo dejó de ser una carga. Dejó de ser una lucha. Uy, otra vez. no Dejó de serlo. y lo, Y lo empezamos a hacer con alegría. Porque tuvimos un encuentro con Jesús. Cuando tuvimos ese encuentro con Jesús, el dinero dejó de ser importante. Porque te queremos decir algo. Todo emprendimiento, todo proyecto que vos tengas... El el propósito, el, prop... el dinero el dinero es un medio para alcanzar un propósito. No se olviden de eso, hermanos y hermanas, amigos y amigas que están del otro lado. El dinero no es el fin. sí El dinero es un canal, un medio para alcanzar ese propósito. ¿Y sabes cuál es ese propósito? Tener tiempo. El tiempo es el propósito. El tiempo es realmente el objetivo. Tener tiempo de calidad ¿Por qué vos buscas un mejor trabajo? Y porque quiero ganar más No señor, vos querés buscar un mejor trabajo Para tener un, un estilo de vida mejor Para tener tiempo de calidad Para disfrutar tiempo de calidad Por eso tenés que entender que Si hay inversiones, si hay proyectos sí, eh, Que te roban la paz Ese no es el propósito Ahí Dios no está Amén Por eso digo Necesitas pasar tiempo a solas con Dios, porque si diezmar es una carga para vos, ahí te estás equivocando, hay un error. Estás cumpliendo, ¿sí? pero no lo estás haciendo de corazón, no estás honrando a Dios con lo que estás haciendo. Porque, qué? Volvemos a repetir, porque la fe es un voto de confianza hacia Dios. La fe es una inversión y la fe va acompañada de acciones. La fe va acompañada de una renuncia, de renunciar a algo. Amén. Uh -huh. Y en segunda instancia eh, tenemos que entender que a veces necesitamos de personas que se asocien con nuestra fe, ¿no? Que quiero decir que que tengan mi misma visión, que tengamos una misma, trabajemos con un con una misma mente, con un mismo parecer. Uh -huh. Eso nos asocia, ¿sí? Sería muy difícil si nosotros dos no nos pusiéramos de acuerdo Muy difícil poder llevar las finanzas de nuestra familia Si vos y yo no estuviéramos de acuerdo En, en, en esas decisiones de familia Si yo decidiera, bueno, vamos a invertir en esto Y vos no estás de acuerdo Ahí hay un problema Sí, Ahí hay un verdadero problema Porque si si mi esposa no está de acuerdo conmigo Guarda si me sale mal Sí, Si me llego a equivocar ¿Qué me vas a decir por negra? Yo te dije. ¿Y cuántas veces me lo dijiste? No, mentira. Yo te dije que te iba a equivocar. Yo te dije que no lo hagas. Así que es muy importante estar comunicados y estar de acuerdo. Porque miren al paralítico. tú Necesitó de cuatro personas que se asocien a su fe. Vamos para allá que allá está Jesús. Y Jesús me va a sanar. ¿No? No, ¿vos estás loco? Que Mirá, ¿hace cuánto estás así, no? No, eh, además que si uno va a tener, mira toda la gente que hay. ¿Por dónde vas a entrar, no? ¿A, ¿Por dónde querés que te metamos? Mm. Si ni siquiera podés caminar. Si querés, ah. tomamos envión y te <risa> tiramos de uno, ¿no? Por arriba en la multitud <risa> o como un sí, como en un recital que lo lleven así. Claro, a
2: upa y bueno. A upa tiren, hasta porque...
0: adelante, ¿no? Pero se le ocurrió algo al paralítico. Yo yo hoy quiero darle todo el crédito al paralítico. sí, Porque pobre paralítico quizá durante muchos años lo estuvimos criticando sin razón. Porque capaz que él tuvo la iniciativa en todo esto. Y encontró a cuatro como cuando nos quedamos con el auto y dice, che, ¿no me ayudás a empujar? Una cosa así. Y este, ¿no me ayudan a subir hasta allá? Sí. Porque miren, les explico, soy paralítico, no me puedo mover, ¿no? No me no no puedo acercarme hasta Jesús. Y encontró cuatro que dijeron que sí, dale, lo hacemos. Es una locura, pero lo hacemos, ¿no? Sí. Y ya que estamos, ¿no? ¿Vos tenés algo que hacer? No. ¿Vos? No. ¿Y vos? No, yo tampoco. Yo justo iba para allá. Bueno, vamos. Yo lo conozco a Pedro, si querés hablamos con él. Y, y al paralítico se lo curró, dijo, mirá, está lleno de gente, para mí, mm. si se puede... Tírenme por la chimenea, ¿no? Una, porque él estaba decidido. Yo como claro, sea, ¿sí? como sea voy a obtener mi milagro hoy.
2: claro él sabía que ahí estaba el milagro, ¿no? Exacto. Es que, bueno, vamos y déjame ahí que no sé qué va a pasar. Él sabía que Jesús estaba ahí, le iba le Como iba a sea,
0: Como sea tengo que llegar, ¿no? ah. Hasta que, se le ocurrió, no, mejor hagamos una, un agujero en el techo y bájenme por ahí. Mm. Socios en nuestra fe. ¿Se dan cuenta de por qué es tan importante que estemos conectados a esta transmisión? Que vos te conectes con tu líder en tu célula. ¿Qué importante es estar en comunión? La palabra de Dios dice que no tenemos que dejar de congregarnos como algunos siguen teniendo por costumbre. Pasaron dos mil años de esa, de esa escritura y algunos siguen teniendo la costumbre de no congregarse. ¿Sí? No sé si dieron cuenta... Pero pasó algo súper interesante y lo comentamos el otro día. Hace un par de domingos llovía. Era domingo, ¿no? Sí. Llovía una lluvia tremenda. ¿Sí? Esa lluvia con frío, con viento, que te dice, hoy no está para salir a ningún lado. ¿No? Uh
1: -huh.
0: Y pasó algo súper loco, que parece que el inconsciente traiciona a más de uno. Dice, está lloviendo. No, hoy no nos conectamos a la transmisión. ¿Amén o no amén? El Señor está ministrando del otro lado. Pero si te confronta el Espíritu Santo es para que cambies, ¿no? Para que renuncies al pasado. ¿Cómo puede ser? Había 100 conectados el domingo anterior y hoy hay 60. ¿Qué pasó? ¿No? Se cayó la señal, le agarró el frío. No, pero los chicos se van a mojar. Es una transmisión, hermano, ¿verdad? Entonces. Eh, ya me perdí pero quiero decir esto socios en la fe ¿sí? necesitamos de socios en la fe el, el hecho de estar conectados a las transmisiones ¿sí? se genera un ámbito de comunión si no nos podemos ver de alguna manera tenemos que estar conectados porque las personas que son de bendición para mi vida son mis hermanos en Cristo amén son aquellos que confiesan y alaban al mismo Señor, al mismo Dios, uh -huh. que alabo yo. Uh, Otra vez la bien, transmisión. Bien, bien. Hermano, si te está agarrando fiaca con esto, estás a punto de apartarte. ¿Verdad? Uh -huh. Sí. Te faltan dos rubles más para convertirte en la oveja negra. Sí. En la oveja perdida. Sí, la oveja negra, decía, no, uh -huh. la oveja perdida. Sí. Si ya te agarra fiaca, hermano, empecé a ejercitarte, empezá a salir de tu casa. Empezó a hacerte la idea de que pronto vamos a volver a nuestras reuniones uh -huh. habituales a nuestros salones de reunión uh -huh. algunos lo tenemos que tener para que no sí vamos ahora vamos ahora dice no no me importa nada sí está no vamos paso a paso vamos presentando uh -huh. un protocolo vamos a estar orando uh -huh. sí está, estamos haciendo algo nuestro pastor se está encargando de poder eh, de que podamos volver sí uh -huh. así que estemos orando por eso, pero mientras estemos conectados. Uh -huh. ¿Hace cuánto que no le hablas a tu líder? Respondele un mensaje de WhatsApp, no le claves el visto. Decir, si está si está todo mal, con más razón, conectate con él, comunicate y decirle que está todo mal, porque necesitamos socios en la fe. Mm. Qué triste cuando nos enteramos de que hay personas, nuestros hermanos en Cristo, que están pasando necesidad. Mm. ¿Verdad? Y yo, yo no sé, pero yo no tengo una bola de cristal, ¿sí? Eh, no sé ni dónde se consigue Y si la tuviera no sé cómo se usa ¿Qué es lo que nos mantiene unidos? La comunicación Hermanos, me está pasando esto Hermanos, está estoy pasando por este tiempo Ayúdenme ¿Verdad? Denme una mano Oren por mí Hay algo que nosotros podemos hacer Hay algo que nosotros podemos hacer Hay medios por los cuales nos podemos ayudar Si vos no, no te comunicás Es porque no querés que te ayude pero hay un tema: si no querés que te ayuden, esta familia es, es como un cuerpo extraño para vos. Amén. Somos desconocidos nosotros. Eh, o hace o hace cinco días que nos conocemos. Esto va para esto va con amor, ¿no? Como diciendo, che, acá estamos nosotros. Amén. Aún nuestros hermanos que están del otro lado de la cordillera también ellos están conectados. Están, estamos ahí en comunión, orando uno por otro en lo que podamos, nos vamos a ayudar. Uh -huh. Nuestros hermanos en la fe no pueden pasar necesidad. Uh -huh. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos saber si nuestros hermanos están pasando uh -huh. necesidad si no hay comunicación? Uh -huh. Si no hay un mensaje, uh -huh. ¿verdad? Si no hay un, che, me está pasando esto, estoy pasando por esta situación. Es tu responsabilidad. amén uh -huh. El pastor nunca me llamó. El pastor nunca me vino a visitar. Y el pastor dice, pero si yo no sé lo que te pasaba. ¿No? Te mandó un mensaje y, y, y los tildes se ponían azul. O te preguntó, ¿todo bien? Sí, todo bien, todo bien, todo bien. no Depende de cada uno de nosotros. Necesitamos socios en nuestra fe. Esto es lo que hizo el paralítico. Necesito que me ayuden. El milagro está allá. No puedo llegar por mis propios medios. Pero ¿saben qué? Somos portadores de la bendición. Yo soy de bendición para vos. Y vos sos de bendición para mí. Nosotros somos de bendición para ustedes. Amén. Quiero que quede claro esto. La palabra de Dios nos quiere, decir, nos quiere decir lo siguiente. Dice la palabra de Dios, el capítulo 2, versículo 5 de Marcos, lo leímos recién. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico, Hijo mío, tus pecados son perdonados. Evidentemente la, la situación... Eh, actual de, de este paralítico quizá tenía que ver con algo en lo espiritual, había, había algo espiritual que había que solucionar uh -huh. muchas personas eh, no pueden obtener el milagro porque espiritualmente no están bien uh -huh. y no se trata de decir amén, gloria a Dios aleluya uh -huh. ¿Sí? vos podés decir amén aleluya y estar siendo oprimido por un espíritu inmundo uh
1: -huh.
0: un espíritu inmundo que te obliga a quejarte ¿No? un espíritu inmundo que provoca que las obras de la carne se manifiesten, con queja, con pelea, con envidia, con celos, con contienda, bueno, ya lo dije, contienda, amén. Entonces, hay algo en lo espiritual que quizás hay que solucionar. ¿sí? Y 2 Corintios seis 14 dice, No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, esto solamente se lo usamos para el casamiento, ¿verdad? Uh -huh. claro. No te cases con, un, con alguien que no tiene a Cristo está bien, es un buen consejo. Pero dice, uh -huh. no os unáis en yugos es igual con los incrédulos, no te asocies con los incrédulos. Uh -huh. Que ellos se conviertan a vos y no vos a ellos. Dice ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? y qué comunión la luz con las tinieblas. No no equivocamos, no nos equivoquemos con los ámbitos. ¿sí? Nosotros tenemos, convivimos con dos con dos mundos diferentes. Este uh -huh. es el ámbito familiar de Cristo, de la Iglesia uh -huh. del Señor, donde nos uh -huh. edificamos, nos animamos, nos bendecimos. Pero el mundo afuera es un mundo que, que no nos quiere, es un mundo que trata de destruirnos, es un mundo cruel, sí, que, que va a tratar de sacar lo peor de nosotros. Entonces, no busquemos bendición allá en, en Egipto, no busquemos la bendición donde reina las tinieblas. Uh -huh. Allá donde reina las tinieblas, nosotros tenemos que ir con una espada desenvainada en la mano. Tenemos que ir con el mensaje transformador de Cristo. ¿A dónde? A nuestros ámbitos de trabajo, de estudio, bueno, los que están trabajando, ¿sí? Fuera de, del ámbito familiar de Cristo, nuestra tarea es la de ir y conquistar, de ser luz en medio de las tinieblas. ¿Amén? Pero los ámbitos de bendición, de edificación, son estos en lo que nosotros, ustedes... Y nosotros de este lado estamos en este instante. Estos son ámbitos de bendición, de edificación, estos son ámbitos en donde glorificamos a Dios y donde nuestra fe es capacitada, es aumentada, donde nosotros somos enseñados, instruidos a través de la palabra. Este es el ámbito. Fuera de este ámbito no lo vas a conseguir. Vos te capacitas acá para salir afuera, para ir a las tinieblas y vencer al enemigo en su territorio y obtener victorias. Pero dice el Señor en su palabra, ¿sí?, lo que pidas al Padre sí en privado sí, lo que hables con él en, en el privado con Dios, lo que pidas en el privado con Dios, ¿sí? lo que busques en el privado con Dios, eso se va a manifestar en público, pero es ahí en el privado, en en la comunión con Dios, en la comunión con los santos, en la edificación, ¿sí? en la oración unos por otros, a, acá, acá está, este es el ámbito de bendición fuera de este lugar, no esperes no esperes que nadie te regale nada, ¿sí? No esperes que alguien, perdón, te regale algo, mejor dicho. No lo esperes. Y no te amargues si te maltratan, si te insultan, si te discriminan, si te atacan, si conspiran en contra tuyo, si te calumnian, ¿sí? Si te acusan falsamente, que no te parezca raro porque el mundo es así. Porque en el mundo tendréis aflicción, dice el Señor. Pero no temas, porque yo he vencido al mundo. ¡Ay, mi jefe me maltrató! De... Eso es a lo que se dedican a hacer. No saben comunicarse de otra manera. Es un mundo que no sabe expresarse de otra manera más que con violencia de diferentes tipos. Violencia verbal, violencia física, violencia psicológica, violencia económica. ¿sí? No hay otra manera en la que el mundo sepa comunicarse porque el mundo no tiene a Cristo. Los ámbitos de bendición son estos. Son en los que se... Invoca el nombre del Señor Si dos o tres se reunieran en mi nombre Ahí estoy yo en medio de ellos Dice el Señor Son ámbitos de bendición Ámbitos uh -huh. en los que nosotros Somos socios en la fe uh -huh. Y cuando nos asociamos en la fe Los milagros ocurren Amén uh -huh. Dice la palabra de Dios Bueno, el, el tercer punto Y ya quiero terminar Para ir finalizando Es que cuando se hace una inversión Tener que estar dispuesto a convivir con la incertidumbre. ¿Sí? No sabemos qué va a pasar mañana, ¿no? pero hay algo seguro. Dios va a estar ahí con nosotros. Amén. El Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 26, dice, Jesús también dijo, el reino de Dios es como un agricultor que esparce semilla en la tierra. Día y noche... Sea que él esté dormido o despierto, la semilla brota y crece, pero él no entiende cómo sucede. La tierra produce las cosechas por sí sola. Primero aparece una hoja, como vos dijiste. Uh -huh. sí. Luego se forma la espiga y finalmente el grano madura. Tan pronto como el grano está listo, el agricultor lo corta con la hoz porque ha llegado el tiempo de la cosecha. ¿Verdad? Como el sembrador sale a sembrar, esperando la lluvia temprana y la lluvia tardía. Y pasa algo interesante ahí. La lluvia temprana no es nada si la lluvia tardía no llega. Sí. El sembrador siembra con la esperanza de que las lluvias tempranas van a llegar. Pero el refuerzo de la lluvia tardía también. Para después obtener la recompensa, ¿verdad? la cosecha de la tierra. Hay una incertidumbre che, ¿será que va a pasar mañana? Bueno Con eso tenemos que aprender a vivir ¿Verdad? ¿Será que esta inversión me va a funcionar? ¿Será que esto va a salir bien? ¿Y saben cuál es la respuesta? No tengo ni la menor idea ¿Sí? Pero hay algo que estoy haciendo Y me estoy preparando Y hay una garantía Si vos te estás preparando ¿Sí? Tarde o temprano vas a obtener el éxito, tarde o temprano te va a salir bien, uh
1: -huh.
0: yo me eh, hablando con personas y me decían yo lo intenté tres veces,
1: uh -huh.
0: tres emprendimientos tuve uh
1: -huh.
0: y los tres emprendimientos fracasé, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. pero qué llamamos fracaso nosotros, ¿no? Mira. del fracaso se aprende también, ¿Sí? hemos aprendido no nosotros aprendimos con necesidad hemos aprendido a ser administrador hemos aprendido a confiar en Dios cuando no teníamos nada cuando no sabíamos si lo íbamos a poder lograr no sabíamos si lo íbamos a lograr muchas veces no sabíamos decíamos ¿cómo vamos a salir de esto? ¿verdad? pero siempre estaba esa palabra de fe el Señor nos va a ayudar el Señor, el Señor nos va a dar la fuerza la sabiduría y ahí entendí, se trata de sabiduría Dios nos quiere enseñar, Él desea regalarte todo, pero a Dios le sirve más enseñarte. Amén.
2: Para que sepas administrar lo Exacto. Que, va, que
0: va a venir. ¿Amén? Él, 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 le, él desea más enseñarnos, que darnos. ¿Acaso nosotros no somos así con nuestros hijos? Enseñarles el valor de las cosas, ¿verdad? Dios nos quiere enseñar el valor de las cosas, el valor de su Palabra. Amén. Y de esta manera vamos a obtener, vamos a cosechar el fruto de la tierra, los que con lágrimas sembraron, con regocijos se ganan. Cuando vos cosechás con regocijo, cuando vos sabes cuánto te costó, ¿no? cuánto te dolió, ¿sí? haber renunciado a cosas, grandes, grandes sacrificios, ¿sí? eh, en pos de un bien aún mayor. Quizá estar dispuesto a renunciar a un auto Vendo el auto para invertir en esto Tan convencido estás Mirá, no, no sé si me va a salir bien Pero lo voy a intentar Porque eh, Las personas exitosas Son las que intentaron Las que se animaron e intentaron Y si fracasaron, se recuperaron Y se volvieron a levantar Nosotros experimentamos lo que es Lo que es estar en bancarrota O sea, lo que es estar en quiebra no tener dinero para para poder eh, cumplir con nuestras obligaciones, con, con obligaciones, que compromisos que nosotros financieramente que asumimos. Llegó un momento que no sabíamos cómo íbamos a cumplir con esas obligaciones. Fue un tiempo de crisis, pero nos enseñó. Vos lo dijiste, Vida. Fue un tiempo que nos enseñó a administrar, a renunciar a cosas. Siempre lo digo, y los chicos se ríen, pero nos pasó, ¿no? Dejar, eh, dejar a Yudín para empezar a darle bolilla a Espadín, ¿no? Y bueno, nos asociamos a Espadín por un tiempo y Ayudín dejó de ser una marca en nuestra familia, ¿no? Y ni hablar del papel higiénico, hermano, yo sé de lo que se trata, yo sé de qué, yo sé de qué, qué significa, ¿sí? Yo sé lo que es hacer sacrificios, aprendimos a hacer sacrificios, ¿Saben? Pero ¿saben qué? Dios jamás nos desamparó, siempre nos fortaleció y su presencia siempre estuvo ahí con nosotros. Aún en medio del dolor. Amén. Sí. Y termino con esto. La, inver la inversión no te asegura nada. Sí. Amén. Como Pedro bajándose de la barca. Sí. Jesús le dijo, vení. ¿No? El paso el paso de fe no te asegura nada, quizá. Sí. ¿Sí? Quizá en tu mente puedes visualizar que lo vas a lograr, pero quizá no. Entonces dice, eh, lo hacemos asumiendo un riesgo. Siempre Siempre tenemos que estar dispuestos a asumir un riesgo Por eso Los grandes inversores nos recomiendan Invertir Con aquel, aquel dinero que, Del que podemos eh, ¿Cómo se dice? Podemos eh, soltar Digamos, o sea Podemos eh, no, eh, no necesitar del dinero que vos no, sabés que no lo vas a necesitar De ese dinero Podés invertir pero hay veces que Dios nos pide grandes sacrificios, ¿verdad? Como le dijo a Marta y a María, ¿no te he dicho que si crees, verás, la gloria de Dios? ¿Estás dispuesto a pasar vergüenza delante de todos estos? Jesús estuvo dispuesto, y se le rieron en la cara. No, no, la niña está dormida nomás, no está muerta. ¡Ja, ja, 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 ja! decían todos, este está loco. ¿Verdad? Sí dice el, en 1 Corintios capítulo 9 versículo 26 dice por eso yo corro cada paso con propósito no solo doy golpes al aire disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta lo entreno para que haga lo que debe hacer amén de lo contrario temo que después de predicarle a otro yo mismo quede descalificado pero dice disciplino mi cuerpo para que haga lo que tiene que hacer hay otro secreto que les quiero regalar, hermanos, que va acoplado a que el dinero no es el fin, el fin, el dinero no es un fin en sí mismo, ¿sí? Es, el propósito no es el dinero, el dinero es un medio, ¿sí? es un medio para alcanzar un bien, para obtener un propósito mayor, el dinero tiene que estar a tu servicio, vos no podés vivir por el dinero, vos no podés trabajar para el dinero. El dinero tiene que trabajar para vos Génesis, cuando eh, cuando Dios le habla a Caín Le dice, Caín, tené cuidado Porque el pecado está ahí a la vuelta de la esquina Listo para dominarte Pero vos tenés que dominar Vos tenés que enseñorearte del pecado Vos tenés que gobernar sobre él Hermano, hermana, vos tenés que gobernar tus finanzas El enemigo no puede gobernar tus finanzas Satanás, las tinieblas no pueden gobernar tus finanzas vos tenés que ser el sacerdote de tus finanzas vos tenés que decidir con la guía de Dios sobre tus finanzas vos tenés que decirle sí a Dios y ponerlo primero a Él y Él va a abrir la ventana de los cielos y va a derramar bendición sobre tu vida hasta que sobre y abunde, Amén. dice la palabra de Dios y ¿saben qué? ¿sabés quién era? esa bendición va a venir acompañada con paz Amén. Vas a dormir tranquilo, en paz me acostaré. ¿Verdad? Eso siempre oramos con los chicos antes de ir a dormir. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque sólo tú, Señor, me haces vivir confiado. Amén. Y el Salmo 126, 2 dice, nos llenamos de risa y cantamos de alegría y las otras naciones dijeron, ¿Qué maravillas ha hecho el Señor por ello? Y el último, el versículo 3 que me encanta, dice, así es, el Señor ha hecho maravillas por nosotros. ¡Qué alegría! ¿Verdad? Amén. Porque la bendición trae alegría. Así que yo te animo que estás del otro lado, hace algo hoy para que tu mañana sea diferente. Amén. Nosotros aceptamos el desafío e hicimos lo que teníamos que hacer en el momento oportuno y hoy, este presente, que ayer era, era nuestro futuro, ¿no? Uh -huh, sí. Este presente hoy es un, es un presente lleno de paz. Y nuestro futuro es un futuro prometedor. Uh -huh. Nosotros podemos ver que nuestros hijos van a ser bendecidos. Uh -huh. Que ellos van a poder experimentar, palpar lo que nosotros hoy como matrimonio, como padres... Declaramos. Ellos lo van a poder experimentar. Promesas que Dios nos da, visiones que tenemos, sabemos que ellos lo van a poder palpar, lo van a poder vivir. Es para ellos también. ¿Por qué? Porque nosotros no vemos solamente el hoy, nosotros vemos más allá. Tenemos una visión que nos permite poner nuestros ojos en el futuro. Amén. Amén. Así que te queremos bendecir, familia, como matrimonio, como familia. Queremos bendecir a todas las familias y matrimonios que están mirando del otro lado. Y queremos decirles que el proceso muchas veces es doloroso, pero ese proceso trae paz y trae bendición. Y abre puertas, puertas de prosperidad, puertas de paz, que nadie puede cerrar. Amén. Así que uh -huh. vamos a orar. ¿Qué les parece? Yo les invito, familia, sí. que ahí donde están del otro lado pueden tomar sus manos. Ahí como familia, como matrimonio, uh -huh. puedan tomar su mano y declarar bendición sobre su hogar, sobre su casa, sobre uh -huh. su matrimonio. Lo que declares en el nombre de Jesús, uh -huh. el Padre lo va a hacer. Es una garantía. Su uh -huh. palabra lo dice. Así que, papá, te damos gracias por tu palabra. Señor, con mi esposa... Señor queremos bendecir a cada uno de nuestros hermanos Y extender Señor Esta bendición especial Sobre cada familia Sobre cada hijo, sobre cada hija Señor Sobre esa herencia Que vos entregaste A cada varón y a cada mujer Que hoy nos están escuchando Papá sabemos que tus promesas Son promesas fieles que se cumplen Son promesas que son verdad tu palabra es viva es verdadera tu palabra no cambia no pasa tu palabra sigue vigente hoy Señor extendemos esta bendición sobre cada hogar declaramos Señor que tu paz reina sobre cada una de estas familias que tus ángeles Señor rodean cada una de esas familias y que tu mano no va a permitir que ninguna plaga ninguna peste ninguna calamidad Señor, toque a la puerta del hogar de cada uno de mis hermanos. Extendemos esta bendición, Señor, para aquellos que se animan a creer, para aquellos que están pasando un tiempo difícil. Señor, nosotros también lo hemos vivido, lo hemos experimentado. Sabemos de qué se trata, pero sabemos que tú también estás ahí, Señor. Sabemos que vos también estás en el asunto. Entonces, nos, en, en ese momento nos enseñaste a nosotros el valor. De tu presencia, más que cualquier otra cosa, el valor del tiempo, del tiempo en familia, el tiempo de calidad como matrimonio. Nos enseñaste el valor de las cosas cotidianas, de las cosas pequeñas de cada día. Nos enseñaste el valor de vivir cada día. Señor, nos enseñaste a cómo administrar los recursos que vos nos entregabas. Y yo sé que esto mismo para cada uno de aquellos
1: que hoy nos están escuchando y
0: están pasando un tiempo de crisis créanme hermanos si me están escuchando que esto es parte del propósito de Dios es parte de la enseñanza de la instrucción Dios te quiere enseñar Dios te quiere enseñar a que dejes de amar el dinero dejes de poner la plata en primer lugar y que lo pongas a él en el primer lugar es un paso de fe es algo que vos tenés que hacer hoy para que tu mañana sea diferente, para que tu mañana sea un mañana lleno de promesas cumplidas. Señor, bendigo a cada uno de mis hermanos y te damos gracias por esta tu palabra. Gracias, Señor, por tus promesas.